0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a mi podcast Naturalmente Sasha. Yo no tengo un intro definido. Estamos probando varias cosas a ver qué funciona. ¿Qué tal estuvo eso de Naturalmente Sasha? Eh, el, el episodio de hoy no hice casi que guión. Yo siempre hago un mini guión a ver para no perderme, porque yo hablo hasta por los codos. Pero es que en el de hoy siento que, que, que es que yo vivo eso todos los días. Entonces puedo... Tengo mucha tela que cortar. Y es sobre los comentarios imprudentes. Ustedes votaron por esto en mis historias y decidieron que era un buen tema para hablar en detalle aquí en el podcast. Porque si bien yo vivo los comentarios imprudentes en masa, porque estoy muy expuesta, ustedes también, con sus familiares, amigos y personas que no conocen, que también a veces son atrevidas y te dicen cualquier cosa que les viene a la mente. Porque es que hay gente que, que nació o, y no la educaron bien o no le entró esa noción de que tu opinión no siempre es importante o relevante. O sea, no siempre tienes que dar tu opinión. Y tus derechos terminan donde comienzan el de los demás. Entonces, cuando tú... Es que es mi derecho, hay libertad de expresión, sí, pero, pero tu libertad termina donde comienza el del otro. Entonces, si ya lo que tú estás diciendo va a molestar, herir o perjudicar a otra persona, es mejor que te lo reserves. Porque nosotros no somos tan interesantes como nosotros pensamos que somos. O sea, nuestra opinión, no siempre, es requerida. Ahora, si lo que tú vas a decir aporta y es para hacer sentir bien a alguien, entonces sí, porque es que pasa que a veces te dicen, ah, pero si no te gusta que, si no pediste la opinión negativa, tampoco pediste la opinión positiva. Pero es que a nadie le gusta escuchar cosas negativas, a nadie, eso es naturaleza humana. Y a todos nos gusta escuchar cosas bonitas y positivas, porque así somos. Entonces, ¿por qué no contribuimos al bienestar social? Eso me pregunto yo todos los días. Pero bueno, ¿Qué les puedo decir? No quiero decir, es que te dejaron caer cuando eras chiquito, porque es que uno a veces deja caer a los niños sin querer. Entonces, no quiero utilizar esa expresión. Pero lo cierto es que estamos expuestos a tantas ideas externas de los demás, que quiere, porque es que son personas que quieren que todos seamos como ellos, o que tenemos que escuchar lo que ellos dicen, o que es que su opinión es tan importante que nosotros tenemos que validarla, y no, no tienes que validar todas las ideas que andan por ahí. Hay ideas que hay que invalidar. Eso, eh, creo en eso... Fielmente. por ejemplo, andar por ahí haciéndole comentarios a la gente sobre su cuerpo. Y yo hice un video de esto en, en Instagram, que es mi video, mi reel más visto de todos. Vamos a ver cuántos views lleva. Todavía hay gente que lo sigue compartiendo. ¿Dónde está? Que yo me siento como con una... Aquí está, 13 millones de reproducciones tiene ese video en Instagram. Es uno de los que más views tiene porque es que la gente está harta, la gente está harta de que tú quieras hacer su, su, su báscula. Estás más gordita, ¿qué te pasó? Estás más flaquita, Muchacha te vas a desaparecer, Ey, la, la, tienes la cara como más redondita. Si ustedes creen que la gente, para empezar, no tiene un espejo, o no se viste en la mañana y sabe que la ropa le queda más grande o más chiquita, tú no sabes las batallas internas que tiene... Cada persona, tú no sabes si ese comentario que tú estás haciendo, a veces ni siquiera con mala intención, puede hacer sentir mal a, una, a otra persona, puede ser un trigger para un trastorno alimenticio, puedes perjudicarle la autoestima a alguien, a uno se le quedan grabados esos comentarios aunque tú no lo creas, aunque tú no seas importante para esa persona, porque lastimosamente a veces somos vulnerables y la coment el comentario de un tercero que no significa nada en nuestra vida se nos queda grabado en la mente. Y empieza a sonar y a sonar y a veces se hace más grande y a veces comenzamos a, a tomar acciones en nuestra vida perjudiciales por ese comentario que hizo un tercero. Entonces tienes que a veces ser responsable y te hablo a ti si eres de esas personas imprudentes con las cosas que dices. Si lo que tú vas a decir no suena mejor que el silencio, resérvatelo. Si lo que tú vas a decir no va a hacer sentir bien a la persona, es que yo la quiero ayudar, pero ¿y quién te pidió la ayuda? A lo mejor ella no quiere que tú le ayudes, no lo necesita. A lo mejor tú estás emitiendo un juicio de valor incorrecto. A lo mejor tú estás proyectando. A lo mejor esa persona que tú ves con unos kilitos de más está muy feliz y contenta así y está feliz. Y tiene los kilitos de más porque se consiguió una pareja que la ama y están viajando y están disfrutando y está gozando la vida. Y tú estás viéndote en el espejo inconforme contigo misma y la ves a ella muy feliz y sin querer queriendo, porque a veces lo hacen sin querer, proyectas y le haces ese comentario. Entonces a ella le acabas de dañar el momento por tu querer ser imprudente. Entonces, del cuerpo de los demás no se habla. No se habla porque eso es algo muy personal y tú puedes perjudicar a la persona. Todos sabemos cómo estamos. No necesitamos que un tercero nos lo esté diciendo por vida de Cristo. O, por ejemplo, los comentarios como que... Ajá, ¿y cuándo se van a casar? Ay, Dios mío, a mí sí me hicieron ese comentario. Y yo, ¿por qué Andy no me lo ha pedido? ¿Cómo hacemos? Ya hemos ocho años. Andy dijo que él se quería casar de 30 y el señor hasta que no cumplió 30... No se casó, le dijo, yo me voy a casar a los 30 años, desde que yo me eh, empaté con él, como decimos en Venezuela, él tenía 22, y él yo me voy a casar a los 30, tenía 21, 22, y yo, ay, Dios mío, lo que me falta, y así fue, a los 30 nos casamos, y la gente, pero ¿cuándo te vas a casar? Y yo, ¿Qué, ¿qué hago? ¿Le pongo una pistola en la cabeza? No, él no está preparado para casarse, y yo no me quiero casar con alguien que no esté todavía preparado para casarse. Y hoy en día Andy es un gran esposo porque es que el muchacho se casó cuando estaba listo para casarse. ¿Y cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo van a tener hijos? ¿Y, hijo? y tú no sabes si la persona está ahorita batallando con la fertilidad. Y el comentario tuyo es un recordatorio de que todavía no ha podido. Y lo está haciendo sentir mal. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de decir? Es que yo no lo entiendo. Te lo juro que no entiendo. Y crecí en una sociedad que era así. El comentario de que qué linda estás, botaste unos tres kilitos, ¿verdad? Así es que te ves más linda. Y yo estaba haciendo cuatro horas de ejercicio, tomándome unas pepas que ni siquiera sabía que era lo que era, haciendo la dieta de la lechuga, haciendo no sé qué, haciendo no sé qué más. Y me hacen el comentario y "Mmm, tengo que hacer más de esto para seguirme viendo así, porque si no, no me voy a ver así. Entonces, sobre todo con los niños y los adolescentes, hay que tener cuidado en lo que se les dice, porque tú no sabes por qué están así. A lo mejor la persona está más delgada porque está de, en depresión, porque está pasando por una enfermedad, mi tía, que en paz descanse, que era una de mis mejores amigas, ella detestaba verse más delgada, porque ella tuvo Crohn por mucho tiempo. Y, y después tuvo el cáncer, y bueno, a ella le costaba mucho engordar. Y ella sufría horrible. Y cada vez que alguien le decía que estaba flaca, eso para ella era horrible. Entonces... ¿Cuál es la necesidad? A lo mejor a ti te parece que estar así de delgado es maravilloso, pero a lo mejor la persona no. A veces la gente hace el comentario con buena intención y hace una gracia y termina en una morisqueta, porque lo que tú dices tiene un poder. Ahora, así como digo eso, le hablo a quienes somos los receptores de esos mensajes imprudentes. Si alguien te hace un comentario imprudente, uno tiene que aprender a trabajar la fuerza mental, porque lastimosamente el mundo es así, y, y y aunque algunas personas reflexionen y cambien, todo el mundo no. O sea, eso siempre va a existir. Entonces yo, que recibo comentarios imprudentes constantemente, he aprendido a ser piel de caucho y a hacer ejercicios reflexivos y a verme desde afuera y a verme como veo a mis hijas o a mi mejor amiga, a tenerme ese amor a mí que le tengo a los demás, que a veces es al revés, a veces uno ama a los demás y tiene más compasión con los demás que con uno mismo. Eh, pero tienen que aprender a ser más fuertes porque esa persona que te hizo ese comentario te tiró la bomba y se fue. Él no pensó más en ti. O sea, si tú en este momento estás inseguro o te sientes mal contigo mismo porque no te ves como te quieres ver, porque no tienes el trabajo todavía que quieres tener, porque en tu vida no te sientes satisfecho, porque te falta X, te falta Z. Eso es algo que percibes tú y que te está afectando a ti. Pero eso no está afectando a tu entorno. Y yo aprendí a relajarme cuando entendí que de verdad, a veces, esos kilos transitorios, por ejemplo, en mi caso, cuando era el posparto, estoy más gordita. OK, ¿por qué yo me voy a sentir mal si sí, sigo siendo la misma persona por dentro? Sí, me comentan, me comentaban en la calle, estás más gordita, ¿y cuándo vas a rebajar? ¿y cuánto te falta? Y me hacían daño esos comentarios. Pero hasta cierto punto, porque digo, esa persona hizo ese comentario, se fue y dejó de pensar en mí. La vida de esa persona no cambia porque yo esté más gorda o más flaca. Él hizo el comentario porque es imprudente y ahí fue. Y yo me amargué el resto de la semana por escuchar. No, no podemos permitir que el comentario de otra persona cambie cómo nos sentimos. Y, y, y la relación con nosotros mismos, y esto lo voy a repetir cada vez que pueda, no puede venir directamente de cómo nos vemos. Porque cómo nos vemos es una pequeñísima parte de quiénes somos. El trabajo que tenemos es una pequeñísima parte de nuestra identidad. No es nuestra identidad completa. Quien nos hace nosotros es nuestra personalidad, es nuestro temperamento, es nuestro carácter, son nuestros gustos, son tus sentimientos. Y eso al final es lo que valora la gente que está a tu lado, la gente que realmente importa. Y ahí es cuando yo hago el ejercicio y me miro de afuera. Yo digo, si mi mejor amiga engorda, ¿yo la voy a querer más o menos? No. Si mi amiga cambia de trabajo y está desempleada, ¿la voy a querer más o menos? No. Entonces, su valor y quién ella es no viene de cómo se ve o de lo que ella hace. Cuando tú internalizas eso, te relajas un poco. Y puede que no te gusten ciertos cambios en tu vida, pero los manejas con un poquito más fortaleza, con más fortaleza. Y aprendes a que esos comentarios ya pasaron. La gente es muy narcisista. Todos somos un poco egocéntricos. Estamos muy metidos en nuestra cabeza, en lo que nos pasa a nosotros, en lo que sentimos nosotros, en cómo nos vemos nosotros. Y nos sabe a rábanos cómo se ve el de al lado. Lo pueden comentar porque son imprudentes, pero no porque les importe demasiado. No, no, no somos tan importantes, de verdad. No somos el ombligo del mundo. Todo el mundo está en su rollo, en su problema. En su, en su, si, cada, si, si todos nos saldríamos un poquito más de nosotros mismos y miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que estamos más acompañados que nada y que todos tenemos cosas que no nos gustan, inseguridades, cosas con las que estamos luchando y no hay que ponerles tanto peso. Y al, al tener esta reflexión, pues los comentarios de los demás te van a resbalar un poco más. Pero les digo, miren, yo desde muy chiquita até eh, mi autoestima en parte a la apariencia. Siempre estuve como muy segura de mí en cuanto a mi personalidad, yo siempre sabía que era divertida, que era buena gente, que era inteligente, como que nunca dudé de eso. Y eso en parte me ayudó a tener en los peores momentos seguridad en mí misma. Eh, pero sí la apariencia era importante para mí. Y desde chiquitica, por ejemplo, les pongo el ejemplo del pelo. Ay, que yo tenía el pelo por aquí y me piropeaban mi pelo y el pelo bonito y se el pelo, el pelo, el pelo. A los 13, 14 años me hice un corte de pelo horroroso horroroso, horroroso, o sea, es que no tiene otro nombre. Me traquilaron el pelo. Por aquí todo era afilado, la pollina, tal. Y así como me decían qué lindo el pelo, me empezaron a decir, uy, qué feo. ¿Por qué te hiciste ese desastre? ¿Y ahora ¿por qué, por qué te hiciste eso? Y claro, imagínate, yo con 14 años, eso a mí me traumatizó. O sea, yo me sentía horrorosa, feísima. O sea, era como que lo único que yo podía ver era mi pelo. Y era como que no quería salir por el pelo. Dejaba de hacer cosas por el pelo. Hasta que el, el bendito pelo no me creció por acá, yo no estuve tranquila. Claro, no tenía la madurez que tengo hoy en día. Pero hay cosas que te quedan grabadas y marcadas. Y aunque te hayan pasado en la infancia ya de adulto, hacen eco. ¿Qué me pasó ahorita? Que cuando me pinté el pelo eh, rojo y estuve con el, eh, con, el, con el tinte cada ocho semanas religiosamente, eso me resecó mucho el pelo. Cuando quise volver a rubia, pues se me partió mucho el pelo porque mi pelo es finito. Yo tengo mucho pelo, pero es finito. Y se me partió sobre todo aquí adelante. Y ahorita yo ando con un tema que me ven, que no es que ahora yo ando atrevida con los peinados, es que trato de sacarle provecho a esto que no me gusta, a esta circunstancia que no me gusta, pero me ha afectado, o sea, me ha afectado, como le puede afectar a otras personas, quizás, no sé, rebajar unos kilos o engordar unos kilos. A mí, el pe es como que me, no me hallo, porque yo tenía una mate de pelo por acá, como que ni me preocupaba por el pelo, es que no, no, no le daba ni buen cuidado, era como que, no, era, no, no le prestaba tanta atención, ahora no muchachos ahora me he hecho un gotas, vaina, y, y lo he estado mejorando y cada vez está más lindo y cada vez está más suave y cada vez voy reparando el daño que me hice, pero, pero quizás si de repente yo no hubiese tenido ese evento de niña, hubiese manejado esto con, muy, con mucha más naturalidad, yo tengo muchas amigas que me dicen, ay Sacha, el pelo crece, no tienen ese pelo con el pelo, pero yo sí, ¿Y qué pasa? Que en redes sociales todo el mundo me lo comenta. ¿Qué te pasó al pelo? Antes tenías el pelo más bonito. ¿Y por qué tienes el pelo así? Y con las luces que tengo aquí en el podcast, el pelo se ve como más anaranjado. Ay, pero te quedó como raro el color. Y yo, pero si yo en el espejo me lo veo bien. O sea, y si me agarran medio sensible un día, pues me, me afectan los comentarios. Es como que es repetitivo. ¿Y por qué tienes el pelo así? Ay, te lo dañaste. Y es como que, ¿qué quieres que haga? Con tu comentario ahora me va a salir el pelo de Rapunzel. O sea, es como que, ¿qué quieres lograr con el comentario? Eh, pero bueno. Eso viene con, viene con esto, y ya he aprendido a ser como la pielcita de cauchito. Eh, y ustedes tienen que aprender a hacer lo mismo, porque la gente, lastimosamente, no, hay gente que no cambia, hay gente que sí, pero sobre todo la gente mayor, por ejemplo, a veces le cuesta cambiar, y vienen de otra época en la que todo lo tienen que comentar, es como que, por favor, resérvate la opinión, yo soy un halcón cuando se trata de mis hijas. Cuando se trata de mis hijas, yo ahí sí estoy pila, que nadie les vaya a hacer un comentario inapropiado, que nadie les vaya a comentar nada sobre su cuerpo, porque no quiero que ellas crezcan con eso que crecí yo. O sea, yo recuerdo literal un día que yo iba a agarrar un chocolate y tendría no sé cuántos años, 12, la edad de abril. Y yo agarré un chocolate y a lo mejor yo estaba más llenita, no sé. Eso pasa, a veces los niños en las vacaciones, como no están yendo al colegio, están más en la casa, pues se ponen como más llenitos, normal. Y yo iba a agarrar y me dijeron, ¿te parece que te hace falta ese chocolatito? Yo no creo. Y yo hice así. Y esa fue la primera vez que yo me dejé de comer algo para que no me engordara. Esa fue la primera vez. Entonces, con eso crecen muchos niños lastimosamente. Y a veces vienen de papá y mamá. Que quieren inculcarle hábitos saludables y lo hacen a través de los comentarios con relación a su cuerpo. Y eso se tiene que evitar. Porque el adulto eres tú. Si tú ves que tu hijo eh, ha engordado, y no te gusta, o te parece que no está igual de saludable, o qué sé yo, te mortifica, porque no te tiene que mortificar, a veces es parte del crecimiento, pero si es algo que te está mortificando. Tú eres el responsable de darle una alimentación saludable, pero no lo puedes empezar a meter en dietas y a restringir, porque si no va a tener una mala relación con la alimentación. Inscríbelo en algún deporte, que haga actividad física, que deje tanto el iPad, el televisor, que salga al parque, que vaya a jugar, que se mueva, empieza por ahí en lugar de quitarle cosas, agrégale, dale más frutas, dale más vegetales, más una alimentación más saludable y equilibrada, no tan procesada. Y de esa forma el niño va a tener una alimentación más saludable, pero a la misma vez su relación con la comida no se va a quebrar. Eh, es un niño que no va a crecer con complejos. No le digas a un niño que está gordo o que está muy flaco o que va a desaparecer o que parece una, vara, una varilla puyúa. Esas cosas a los niños los acompleja, los hace sentir mal. Porque el cuerpo de los niños cambia muy rápido y pasan los dos extremos, que los niños de repente engordan o que de repente se ponen muy flacos y ellos no, no entienden qué les está pasando. Y si el adulto que los tiene que proteger le hace comentarios que le hacen daño, eso los está afectando a nivel psicológico bien fuerte. No dejes que el pediatra le haga esos comentarios enfrente de él. O sea, tú tienes que ser su principal defensor. Que ellos asocien este estilo de vida con salud, con energía, con bienestar, con salud mental, no converse flaco, gordo, bonito, feo. No lo lleven por ahí porque por ahí no es. Porque después eso puede desencadenar en trastornos alimenticios. Y cada vez se ven niñas y niños más jóvenes preocupados por esas cosas. Yo le doy gracias a Dios que yo todavía a mis hijas, ni siquiera a Abril, que tiene 12, las he escuchado decir nada sobre eso. Sobre, de, sobre que si estoy gordo, que si estoy flaco, que si, que si esto me engorda, que si esto no, que si esto... Cero. Y, y yo trabajo en esto, pero porque he tratado de ser consciente a la hora de hablar y a la hora de hablar sobre mí misma enfrente de ellas, que no me oigan hablar mal sobre mi cuerpo. Eh, yo recuerdo cuando yo tuve a Luna, Luna tenía como un mes de haber nacido y Abril, que tenía seis añitos, me preguntó, mami, pero ¿por qué todavía tienes barriga embarazada? Y mi niño, no les voy a mentir, casi me pongo a llorar Yo así como que... Pero yo, en lugar de decir, ay, sí, que no me gusta, le digo mi amor porque yo tenía un bebé. Y un bebé es grande y se me estiró todo y ahora tengo que poco a poco esperar a que el cuerpo vuelva a la normalidad porque un bebé es muy grande y ocupa mucho espacio. Entonces, eso, eso todo se estiró y eso tiene que volver a su sitio. Y ya. Y que ella me vea dándome amor a mí misma, tratándome bien, sin criticar mi cuerpo, ni criticar el cuerpo de los demás enfrente de ellos porque cuando sus figuras de modelo a seguir hablan del cuerpo de terceros enfrente de ellos, les enseñas que eso está bien. Y les hace sentir inseguridad porque entonces ellos sienten que también hablarán de ellos en algún momento. Entonces, es mejor esas cosas no reservarlas. Elogia a la gente. No digo que no elogies adelante Qué linda estás. No tienes que decir por qué. Qué linda estás. Y ya. O sea, pero general. No, no te pongas específico porque, como les dije, quieren hacer una gracia y les sale una morisqueta. Me voy a ir a los mensajes porque... Ustedes me hacen mensajes, me, me, me pasan mensajes demasiado, demasiado productivos para mi podcast, la, las preguntas que me hacen. Eh, que una de las preguntas que me hicieron es, ¿cuáles son de los comentarios imprudentes que más me hacen, que más risa me dan? Eh, miren, me hacen comentarios sobre mi ropa, sobre mi cara, sobre mi pelo, me comparan con otras mujeres. O sea, eso es constante. Decirles uno como que es muy difícil pero sí me acuerdo cuando yo estaba embarazada de Siena, era mi tercer, bueno, mi cuarto, porque yo perdí un bebé entre, entre abril y luna, yo perdí un bebé y luego tuve a luna. Entonces, claro, yo he pasado por cuatro procesos de embarazo. Ya el embarazo de Siena, cuando yo tenía 12 semanas, yo tenía barriga, o sea, era una barriga. Entonces una mujer me puso, ay, sí, ella lo que anda es siempre sacando la barriga o pura inflamación es lo que tiene ahí, que se tire cuatro peos y se le quita la barriga, porque a las 12 semanas nadie puede tener esa barriga. Y yo ¿Y qué, o sea, ¿Y qué hago? Me, me echo un muchacho para adentro. O sea, el útero está estirado. Evidentemente el bebé es así a las 12 semanas. Una cosa así, no sé. Ni, ni, ni me acuerdo si es una naranja, un limón, un maní, porque te lo comparan con alimentos. Pero evidentemente la barriga no es por el bebé, es por el útero que se estira. Pero bueno, ese tipo de comentarios los he recibido mucho. Eh, pero bueno, yo quería llamar a un experto, ¿saben? aunque okay, llamemos a un amigo. Vamos a ver si me contesta. Que, que quiero preguntarle... ¿cuál ha sido su comentario, el comentario más imprudente que le han hecho? Vamos a ver si me atiende. ¿Dónde estás? Hello. Estoy. Hello. Estoy haciendo shopping. ¿Estás haciendo shopping? Mi cardio favorito. Hello. Hello. Jessica. Me trancó. ¡Oh! Me han trancado. La voy a volver a llamar. Vamos a volverla a llamar. voy a tener que llamar a mi cuñado si ya no me atiende esta nueva actualización del iPhone saca la piedra porque trata de mandar la nota de voz y como que no me deja el botón Ajá, aquí está. Jessica, te estoy llamando porque estoy grabando el podcast entonces estoy haciendo un video sobre los comentarios imprudentes que hace la gente entonces quería que tú nos contaras cuál ha sido el comentario imprudente más loco que te han hecho si te acuerdas en tus redes sociales, Jessica Barbosa 1. Ahora me está llamando ya a mí. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime tú, me estás llamando? <risa> te mandé una nota de voz. Estoy grabando el podcast. ¿Me <risa> llamado? ¿Qué pasó? ¿Para qué me Porque te dije que te iba a mandar una nota de voz. Mira, eh... Estoy grabando el podcast y quiero que le cuentes aquí a la gente cuál ha sido el comentario más loco que te han hecho en redes sociales, imprudente. El comentario más loco, no, el más loco, 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 loco que a mí me han hecho fue cuando me dijeron que yo le ponía eh, filtros a mis hijas este, para hacerlas parecer que eran unas niñas blancas y lo que hacía era que se convirtieran en aliens. Y que eh, me dejara de soñar que yo era una persona blanca y si quería tener hijos blancos hubiera estado con un ruso y no con un argentino, porque todo el mundo sabía que yo no era blanca en realidad. La gente está muy loca. La gente Yo en la mañana le dije, Jessica, ¿cuál es el, el, el comentario más importante, Porque no la que o sea, yo no le dije que le iba a llamar, pero yo no la quería agarrar de prevenida. Y, la y lo tengo aquí, yo ahorita se los voy a leer textual, porque es textual. La gente está muy loca. Sí, bueno, bueno, ya lo voy a leer. El pro, la próxima vez tienes que, tenemos que invitar a Jessica, pero en persona aquí. Ok. No, bueno, me apunto para esta. Bye, pues siga Shopping Therapy. Bye. bye, bye. Ok, se los voy a leer, miren, aquí está. Jessica lo guardó, se ve que le marcó el comentario porque lo guardó en sus fotos. Puso, qué afán de tener hijas blancas. Deberías copiar de madres que muestran a sus hijos tal como son, sin necesidad de filtros. Tus hijos son los tres morenos, dicho por gente que los ha visto en persona. No hay necesidad de alterarlos, porque con eso solo consigues que se vean más feos como aliens. No, la gente está muy loca. Y mis, mis sobrinos son espectaculares. Voy a decirte. Si tanto te gusta la raza blanca, te hubieses casado con un sueco, noruego, italiano o ruso, no con un argentino moreno. Acéptate tal como eres y como Dios mandó a tus hijos. Y si te molesta que sean oscuros, contacta al ex manager de Michael Jackson para que te los pongan blancos y no seas tan acomplejada, mujer. Tú no estás ni cerca de ser blanca para querer tener hijos blancos. O sea, oh my God. O sea miren, de raza, religión, esas cosas no O sea, no. ¿Qué es esto? O sea, hay tantas cosas malas en este comentario, desde racismo internalizado a cualquier cantidad de. Ah, no, 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 o sea, no, bueno. Para que ustedes vean lo que, las vainas que uno tiene que ver. ¿no? Yo, yo he leído de todo. A mí me han dicho que soy una mala esposa porque no le di a Andy un varón. Que una verdadera hembra le da un varón a su hombre. Así, pero para, con esas palabras. Yo me cago en el arcillo. El espermatozoide es el que dictamina el sexo. El que no me ha dado un varón a mí es él. Además, esto es un matriarcado. Aquí hay puras mujeres. No, 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 no. La gente cree que tú estás incompleta si no tienes un hijo de cada sexo. Les voy a decir... Que la gente está, me disculpa la expresión, me ando fuera del perol. Yo estoy feliz con mis tres hijas. Feliz. Me van a acompañar toda mi vida. Porque saben que es chévere ser la abuela materna. Eso sí, es chévere. Ok. Vamos a ver. No me gusta a veces ir a reuniones familiares porque siempre comentan sobre mi peso. ¿Te pasa lo mismo? Hoy en día, no. Pero yo creo que... que no sé si es porque ya yo trabajo en esto y mi familia me sigue y me han escuchado hasta el cansancio y yo hablo mucho sobre esto. <risa> eh, pero sí tengo como que gente que conozco que todavía comenta, pero ya no me importa. O sea, ya yo tengo una autopercepción de mí y me gusta estar de determinada manera y si a esa persona no le gusta o no, ya, o sea, como que así te ves bien. No, no vas a desarrollar más masa muscular. Así, porque si no te vas a ver masculina. Y es como que yo me voy a ver como yo me quiera ver. O sea, ya a mí de verdad no me importa tanto eso. Pero siempre te van a hacer esos comentarios. O sea, al final tú tienes que estar a gusto contigo misma. Siento que a uno le duelen más esos comentarios cuando uno está pasando por un momento de inseguridad. Y en ese momento tú tienes que defenderte. O sea, yo, no te quedes callada. Díselo. ¿Pero por qué me dices eso? ¿Tú crees que yo me voy a sentir mejor porque tú me hagas eso? A lo mejor ese comentario tuyo va a hacer que yo haga algo que va en contra de lo que tú me estás diciendo. Es decir, si tú a veces le dices a una persona, ay, estás más gordita, ¿qué te pasó? Ese comentario, muchas veces lo que hace la psicología, no es que, ah, me dijeron que estoy gordita, que okay, ahora voy a comer mejor y hacer ejercicio. No, dicen, yo me venía esforzando, venía tratando de hacer las cosas bien, no me sentía todavía bien. Esta persona me hace el comentario, ¿para qué lo sigo intentando? Tiran la toalla... Y a veces van por un camino autodestructivo. O sea, es como que voy a ver, porque mucha gente aparte maneja las emociones con la comida. Entonces, tiene un efecto contraproducente. Por eso es mejor no decir nada. Entonces, si alguien te llega a ti a comentarte algo que te esté incomodando, díselo. Eso que me estás diciendo me está incomodando, me hace sentir mal. ¿Por qué tú me quieres hacer sentir mal? ¿Por qué no te reservas el comentario? ¿Por qué me lo tienes que decir? No me lo digas. Te agradezco que la próxima vez que me veas, no me comentes si estoy más flaco o más gorda. Prefiero que no me lo digas. Mira, esa persona se va a quedar porque está acostumbrada a que la gente se quede callada, a que la gente no le dé un parado. Métele su parado, métele su freno en mano. Ya. ¿Cómo haces para aliviar con la presión de no tener un hijo varón? ¿Cómo hago? No, miren, no voy a tener más hijos. Tengo tres hijas maravillosas, que puedan ser todo lo que hace un varón. Y como digo yo, tengo a Andy. Los hombres son como niños eternos. ¿A ver? Sí, ¿sabes? los hombres son como unos niños eternos. Si, ah, te, si tengo un hijo varón, tengo el de mi suegra. Aquí lo estoy terminando de criar todavía. Eso es lo que siempre contesto. Me cago en la risa y ahí lo dejo, porque no voy a llenarme de hijos para no tener un hijo varón. Yo estoy feliz con mis tres hijas y ellas me llenan por completo. Me gustan tanto las niñas, que hasta mi perra es niña. Andy dice, Dios mío, yo no me salgo en esta casa ni la perra. Y yo, nadie. <ríe> y Andy es el primero que está feliz de ser un papá de niñas. Feliz, porque él sabe que esas niñas lo van a acompañar el resto de su vida. Lo van a cuidar para siempre. Eh, ¿Cómo hacer cuando te comparan con otra? Que si ella es más delgada o ella es más bella. Esa es la historia de mi vida. O me comparan con una que esté más musculosa, o me comparan con una que esté más rayada, o me comparan con una que sea más bonita, o me comparan con una que esté más flaca, o me comparan con una que haga más eventos, o me comparan con una... O sea, es como que hay gente que le encanta comparar, que no superó la era de Britney y Cristina Aguilera, que las trataron de comparar toda su vida, quieren comparar a todas las mujeres del planeta Tierra. Eso tiene que parar. Sobre todo las mismas mujeres, que a veces entran en eso. No, que ella es mejor porque ella tal. No, que ella tal Cada quien tiene lo que lo hace único y la belleza es muy subjetiva. Y siempre va a haber alguien más bonito, más bello, más en forma, más en flaca, más gorda, más todo. Entonces, hay que tratar de ignorar esos comentarios y Miren, cachetearse, o sea, es que no queda de otra, porque yo en los inicios como que me comparaban demasiado y a mí me perturbaba un poco, y hoy en día me se ya, es porque, porque, porque sí, porque es que cada quien es distinto, y esa pobre mujer con la que me están comparando, también se está comparando con otra, y todos nos estamos comparando todo el tiempo, y hay un momento en el que tenemos que parar, porque eso no es productivo, y lo que no es productivo, no hay que darle mucha atención tampoco. Eh, no hay nada que uno pueda hacer. Mira, yo crecí toda la vida, Jessica y a mí nos comparaban siempre. Que si ella tiene pelo marrón, que si ella tiene amarillo, que los ojos ella son azules, que los ojos ella son verdes, que ella está más flaca, que está más gordita, que ella estudió esto, que esta estudió lo otro, que esta está haciendo esto, que esta... Y todavía hoy en día tratan de compararnos y es como que basta. No porque me afecte a mí o le afecte a ella, sino porque no es productivo, no es bonito, no es nice. Como le digo yo a mis hijas chiquitas, sean nice, no digas nada que pueda hacer sentir mal al otro. O sea, porque tratan a veces como hasta de, de que nos vamos a ponerlas a ellas y ellas dos en contra. A Sasha contra fulana, a la otra contra la otra. Y es como que como si estuvieran en una pelea de gallos y quieren ver qué gallo gana. O sea, ¿qué es eso? Dejen que la gente viva, existe y que cada quien sea individual y único. La comparadera tiene que parar. Y ustedes no le paren bola, no le den peso más a las palabras que les dice un tercero. A veces la gente te hace comentarios porque ellos mismos están infelices en su vida y quieren que tú estés igual que ellos. Entonces, como no pueden ir a tu nivel, te quieren arrastrar al de ellos. Ya me estoy molestando. El otro día me preguntaron que por qué tenía celulitis si era flaca. ¿Por qué? Yo no sé por qué te lo preguntaron. Por ignorancia. Porque la celulitis no discrimina. Si eres flaca, si eres gordita, el 90% de las mujeres tenemos algún grado de celulitis y es multifactorial. No es nada más por el peso. La grasa corporal es uno de los pequeños factores que puede acentuar eh, la, grasa, la celulitis. Pero viene por tejidos conectivos, viene por cantidad de colágeno, viene por la genética, viene por tus hábitos, viene por una serie de cosas. Y es normal tener un poquito de celulitis. O sea, todas las mujeres tenemos un grado de celulitis. Así que la persona que te hizo ese comentario... Es bien, ignorante. Entonces, tú lo que tienes que hacer es sentirte mal por la persona. Y dices, Ay, Dios mío, esta persona involucionada que me hizo este comentario. Hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta y no ponerle tanta atención. Porque a lo que uno le pone atención, crece. La moraleja de este episodio es, por favor, sean prudentes. No, no tienen que decir todo lo que pasa por su cabeza. Las redes sociales le ha abierto la puerta a un montón de gente frustrada para que haga comentarios inapropiados. Ah, no, porque ella es famosa. Eso es una persona que probablemente va a leer tu comentario. Es que la siguen millones de personas. Probablemente lea el tuyo. ¿Para qué la vas a hacer sentir mal? Yo he escuchado tantas entrevistas de celebridades de verdad, o sea, movie stars, que han tenido que leer comentarios que los ha afectado emocional y personalmente. Tú estás hablando con un ser humano. No es una Matrix, no es una máquina, es una persona. Entonces, sé valiente y solamente di lo que te atreverías a decir de frente. Y si de frente eres imprudente, recapacita, estás a tiempo. Estás a tiempo, recógete, porque lo que tú dices tiene un peso. Aunque no eres tan importante, porque de verdad no eres tan relevante para la otra persona, lo que tú dices sí puede afectarles, porque no se les va a quedar tu cara, se les va a quedar la idea que les diste. Entonces, lo que tú le Recuérdate que la gente no te va a recordar por quién tú eres, por lo que tú haces, por lo que... Te van a recordar por cómo los hiciste sentir. Entonces, procura que el recuerdo que quede de ti sea uno ameno. Procure que cuando tú llegues a una reunión digan, ay, viene fulanita que yo siempre me siento bien cuando estoy con ella. No, ay, viene esta mujer. Dios, no, alejen el alcohol porque es que se pone a decir puras cosas imprudentes y ah, la gente huye de ti. ¿Para qué? Trata de vivir esta única vida que tienes en armonía y con prudencia. Ese es el mensaje del día de hoy. Espero que hayan disfrutado este podcast. Los quiero mucho. Un besito. Bye.